0: 哈， e 大家好，大家吃早餐了吗？欢迎收听夜拉菜碗，啊，要给你做一台冷知识，我是阿丽莎，我是爷爷。哎、欸，我真的不觉得我们今天要讲的主题是冷知识，但后来就是想想，应该会有很多人觉得这蛮冷门的。就是还是哎、欸，你看完脚本之后，你也会觉得大家会认真去查这件事吗？哎、欸，其实我我在没有看脚本之前，我是完全不会想要查这件事<笑>是,是假的，<笑>好啦，啊、反正反正呢，我就是某种程度的建筑控，就是我去旅行的时候，就是可以看建筑看很久，然后也会去很多遍的那种，就是我不会腻，但是逛街就会超腻。所以我自己在观察台湾的建筑的时候，就会去查一些有的没的。然后我今天想要分享的是关于红砖，就是这几年应该很常看到，就是在各大文创园区，大家都一定会拿红砖做一下文章。这倒是真的诶、欸，不过在台南真的是还蛮多保存很良好的红砖建筑，譬如说像是安平古堡之类的。嗯嗯嗯，说到这个，我先问你哦，你觉得台湾的红砖建筑是从什么时候开始的？我我只是想确定一下，是不是只有我这样想？我我在我就是我第一次就是被你问到这个问题的时候，我真的以为他是应该从民政时期开始的哦。你也觉得是民政时期？我觉得我对我就是觉得是民政。时期可。可是你觉得它来自什么？就是是来自中华文化吗？<笑>还是来自什么之类的？我,我觉得它就是从它就是闽式建筑啊，从闽南那边来的、啊。对我我其实小时候也一直以为是这样，嗯、就是一直以为它是闽南地区的传统，嗯、然后因为汉移民来了之后，然后把这样子的传统带来了。然后后来真的就是想说，用膝盖想，就是去发现那个建筑的时代跟建造者，其实就可以看得出来，根本就不是这一回事。我可以先分享一下我查到的资料，就是砖这种东西啊，其实在世界上出现的非常早，而且世界各地都有，只是颜色跟形式可能有点不太一样。然后台湾最早的红砖引进呢，其实是荷兰人引进的。呃，就像刚刚讲的，就是那个建筑年代，其实就可以发现，就是、当时从中国来的汉移民根本就不会有钱用到很好的建材，所以在台湾大家还是就以就地取材的方式盖房子，譬如说什么头壳竹啊，或者是木材这种呃比较便宜的建材。可以分享一下，就是连到五零年代的时候，我妈是内户人，她都说她小时候为了家里要盖第二层楼，然后她妈妈每个月零钱都会叫她去买头壳。但还不是红砖哦，这、就是真的是土嘎。他说，因为那时候红砖还是很贵，所以他们根本买不起红砖。所以荷兰时期，大家哪来的钱去买红砖呢、啊？但是当时的荷兰人的红砖啊，也真的是从闽南地区进口的，因为其实最近，然后又是有在做呃烧砖的技术的，其实就在大陆。然后，可是当时是呃，对，中国那边，嗯、然后反正当时是为了要盖乐兰遮城用的，但是后来到了比较后面的时候，他们想要盖安平古堡啊、自砍楼的时候，就是为了生产方便，才把中国的师傅请来台湾教烧砖。哦、可是到。对，可是到现在，哎、嗯欸，到那个时候为止，他烧砖这件事情在台湾都没有发展起来。他完完全全就是荷兰人，因为很有钱，所以用在盖他们荷兰建筑上，是完全没有到、嗯、呃，就是平民身上的。东西其实，呃，现在你到荷兰还是可以看到超多的红砖建筑。当时荷兰当时的荷兰呢，也是使用就是红砖去新建了很多在荷兰的哥德式的教堂。所以其实你在荷兰可以看到红砖是非常有荷兰特色的。你回头再认真观察一下，其实你会发现在大陆的红砖屋不多，就是因为其实当时中国最流行的砖是黑色的。也不是红砖哦，就是红砖只是黑砖，黑砖然后红砖是只出现在超级沿海的零星地区。但是荷兰人呢，将呃红砖进口之后，盖了很多现在都很有名的建筑，在台湾还是没有掀起很多的流行，是因为到了后来日本人殖民的时候，他来到台湾，然后就发现红砖的街景真的是非常漂亮，开始引进了一些工业制作红砖的技术，到这个时候，红砖才可以真的在台湾发扬光大。就是这时候就可以拉近说一下，现在的各大老街跟文创园区都是日式建日式日治时代的时候建造的嘛？为什么都用红砖？就是因为那时候他们觉得红砖其实是一个很漂亮的呃街景，就开始了大肆的发展，真的蛮蛮蛮特别的。因为这样子一讲，我真的不知道是日本人来了。就是我真的完全不知道是日本来之后发现哦很漂亮，然后然后再把它发扬光大的、欸。我可能会觉得那是他们可能后来带过来的、啊對。对我之前也是对。但是其实我们很常去日本旅行嘛，就是你、嗯、你其实可以回想一下，你真的在日本看过很大片的红砖街景吗？我自己是没有。就是我好像其实很少看到他们用到红砖去盖大型的建筑物或者是老街，跟这本是不熟啦哦，真的、啊、假的？<笑>因为你知道我,<笑>我有印象的，<笑>哦，但我觉得那种氛围很容易像，就譬如说花见小路那边。他们是木造，哦、<笑>是木造<灶>，啊、是木。那、啊、我觉得氛围很像，氛围、嗯、很像，没错<錯>。<對>但是但是，他们其实没错没错。他们过日本最大的红砖仓库呢，其实是在横滨市，而且他也不在横滨车站旁边哦，嗯嗯他是现在新盖好的新横滨车站旁边一个红砖仓库。他当时是为了贸易用的，那个红砖仓库啊，就是不大。它就是有点像是我们的华山华、嗯、山文创园区的其中一个工厂那样子的大小，哦、但是因为在日本算是非常特别的事情，所以就被保留下来做成了另外一个文创园区。<笑>所以他们的红砖屋其实是很少的。是很小的，对，所以我还蛮好奇，就是这跟大家想象或者是原本的认知是不是一样的？因为之前我也会觉得，不知道红砖是真的可以很代表台湾吗？但是像头盖土或者是木造，其实都是非常就地取材的概念。但是红砖呢、啊，我自己觉得真的可以很代表台湾，原因是因为它完全是呃文明的流动而形成的文化结晶，而且这样子的文明流动还延续了超多代。确实、欸，哎，有时候其实大家在讨论台湾文化的时候，很容易会就是包括我自己，会忽略前后的因素，因为它有点像是我们生活中发生的事情嘛，你不会特别的想要去救其根源。嗯、但是因为文化这种东西，你就是没有去特别想它的话，它就在你身边，然后你没有去梳理它的脉络，你就很难。去把它讲清楚，而且它也是很难透过一件事情就讲清楚的，它是背后牵扯了很多历史背景啊之类的。它如果透过观察日常的生活，一件一件堆叠起来，会突然在某一个瞬间，会觉得哦，那个那个文化脉络好像就突然很清楚这样子。对，我也觉得，就是而且我就是在查资料的时候，我有发现文化清不清楚这件事情很值得拿来讨论。就是我跟你讲过，嗯、我小时候一直就是觉得我妈一定混到。河南人的种吗？<笑><笑>你真的没有跟我讲过<笑>？就是因为我妈给我看她小时候的照片，她头发前是红色的，嗯、然后可是我外公外婆都是黑头发，就是你会以为阿妈当时到底是跟谁生的？嗯、我实在是<笑>。后来我妈才跟我讲说，她其实有看过他们前几代的人的照片，她好像有看过不知道哪一个阿昼辈的照片，也是红头发。哦哦哦， oh, oh. 对，就是很也很特别。<笑>然后，对，阿妈是无辜的，对，非常无辜，<笑>莫名其妙觉得、欸可。可是我真自己觉得啦，我自己觉得， oh. 你如果跟我讲，我其实可能会信，因为因为你真的就是白皮肤，然后眼睛很大，然后眼呃五官神水，然后双眼皮，然后发色很淡，对，其实我觉得，我,我觉得好像又很合理，是不是真的有混到？是不是？<笑><對>然后因为但但是当时没有那个啊，就是什么。户户孔明簿之类的东西<笑>就没有办法去证实。可是我觉得这件事情超级台湾，就是因为很长期的历史受到各种文化的洗礼，就会觉得如果要说文化大融入，我们比美国更适合讲说我们是文化大融入，因为他们根本就没有融，他们没有融啊，融入啊他们、欸、他們没有融，超散的。<笑>啊，台湾是真的很认真在融入、欸，哎，适应力超好。就是我才不相信现在有人可以告诉我说他真的是纯正协统的。呃，客家人或闽南人根本就很难呐、啊，因为你回头去查，你要嘛可能一定会有一些就是原住民的呃祖先，或者是客家人或闽南人的祖先，真的会很少有那种很纯正的什么样的族群，多多少少都有融合到，而且有时候是融到就是你都看不出来，像我妈她们这样，就是全家也只有我妈是红头发，<對>就那个基因已经洗到变成隐性的了。对，我记得我们之前就是小时候在上社会课的时候啊，老师也会教我们看那种，就是我不知道你们有没有那个实验，就是、嗯、呃，不知道是左手手臂就是弯起来还是怎么样之类如果多了一条线，就是平普族。哦，真的假的？我有那条线哎，你是平普族？我跟你讲，我那条线，可是我有听过另外一个说法说，说有那条线的都是美女。<笑><笑>我真的觉得没有没有，我觉得那个我没有去认真查过它的科学根据，<笑>但我其实觉得那个其实。他其实就是在讲说，其实很就大家通常就算你呃现在生活的环境就是很汉人的、uh, 汉式的教育，但有可能你的血缘是 uh, uh, uh. 呃非常的，就是跟原住民有很深的渊源的，或是说就会有荷兰血统啊之类的。嗯嗯嗯，对啊，就是真的大家都融得很看不出来了。但是但是这是在我们前面的那个时代啦，<笑>因为接下来会有另外一个时代。就是像是我们<錯>呃会有印尼啊、菲律宾或是泰国的
1: ，哦、的对对对，新的移民，
0: 对，所以他们会有另外一个需要融合的，没错<錯>，融合的过程了。嗯，我还有发现另外一个就是台湾人的习惯，就是台湾人的习惯啊，嗯、其实你很难去区分哪些习惯来自荷兰、日本或者是中国，就是你只能说有些呃某些的遗留的特质，但是都加入了台湾的改良。如果你要去其他地方，譬如说你要去荷兰、日本或者中国，找到一个一模一样的呃生活习惯，或者是台湾的习惯，还真的很难。就譬如说，嗯、你说日本人留下来的老街门，可是像我刚刚讲的，你其实很少在日本看到那么多的红砖街道，但明明那是日本人留下来的，就是它其实是一个非常台湾式的街景。嗯、另外就是譬如说，呃，日式的寿司吃法，台湾的寿司的吃法就超级台湾的啊。就是大家会讲说，啊那個啊、<笑>没错没错，为什么要有姜？<笑><笑>反正就是都很东西都很台湾，就大家会讨论说，哦，就是你吃法不正统啊什么的，我就会觉得不会啊，这就是台湾的吃法。我也觉得这就是台湾吃法，因为台湾就很会变，对，就是把东西拿过来了哦，这样子，然后我们就改成我们自己喜欢的啦。哦哦哦，就是我觉得蛮、嗯、呃蛮像我们就是整个。台湾这个地方，对对对，然后就一直以来就是历史脉络造成的影响。我还有发现了另外一件事情，就是我有因为在查资料的时候发现的东西，就是你有发现台湾有很多红楼命名的建筑吗？我就是你讲了我才发现，<笑><笑>就是譬如说，就是最粗浅来说，你就会觉得它是红砖盖的大型建筑，所以它叫做红楼。我觉得这很酷，可以介绍给外国的朋友。红楼这件事情虽然对它是红砖盖的大型建筑，可是你在日本看到呃红砖盖的大型建筑的时候，它没有叫它红楼，它叫它红砖仓库或者是红砖建筑。对，它就直接叫它红砖，它不会叫它红楼。在台湾呢、啊，光台北就有两个超级知名的红楼，就是西门那个红楼跟建中，对,对建中的有一个红楼。台南也有红楼，高雄也有红楼，桃园也有红楼。台桃园的红楼现在好像是一个餐厅，嗯、就是你可以完全看到红楼其实对台湾街景的一些特色性。但是这些名称啊，都是四九年国民政府来台之后才出现的名称，还不是之前的哦。就是你想想看，他们那时候来的时候拆了多少东西？通常会被我自己觉得啦，会被拆的东西，通常都是具有呃拥有者的态。度。呃，鲜明的特色，譬如说，嗯嗯嗯呃，日式神社啊，或者是以统治手段来说，可能过于有地方特色的东西都是非常碍演的。可是，红楼啊，我自己想说，如果我自己在那个年代，我也说不出来那个是日本的建筑还是荷兰的建筑。而且，如果我自己是一个福建沿海来的人，他就会觉得说，啊、呃，譬如说我在家乡也曾经有看过这样子的建筑，所以。会不会因为我们因为这样，所以红砖建筑都逃过了这一个被拆除的命运？这是我自己想的啦。我就是我只有一个想法是，哎、欸，那个红楼啊，嗯、台南不止台南一中有，台南女中也有、欸，哎，也有红楼。那它就叫红楼吗、啊？它就叫红楼啊。哦、而且我们那个时候红楼都会很多传说，就会因为那红楼一定都是年太久远，就我们都会。有，不不不，我不想说说《播播<笑>红楼》里面会有地道，地道可以通往不知哪一个逃生路口之类的。哦，好酷哦，看过啊，但但因为我后来我后来就是我读《台湾女中》的时候，其实我是那一个时候才第一次知道哦有红楼，所以我原本的红楼我只有想象都是哦，就是有台湾女中有一个红色的老老的建筑叫红楼，然后后来发现。嗯嗯嗯哦，他那一中有红楼，然后后来他去台北，<笑><对>然后说哦，哇、哦，竟然有西门红楼，就不错，就才<笑>才真的觉得，哎，其实红楼好像是到处都有的。哦，红楼就是蛮特别的，嗯、因为我在查资料的时候有在想说，哇，台湾很多红砖建筑，但是都名叫红楼，我就去查说红楼到底是谁命名的，发现什么，就是日本盖的，然后但是这个名称是国民政府来台才有的，就这件事也是蛮特别的。<笑>对了，红楼》这个名字还不错，<笑>就是这样子喽。就是谢谢大家今天，就是我们想分享的台湾冷知识，就是关于红砖的分享。对，然后如果大家也对台湾的冷知识或是特别文化有很多想法，也欢迎到 IG 留言给我们，跟我们分享你的看法。每次我们在节目的最后都会挑选一些呃，挑选一些听众留言来回复哦。嗯，谢谢大家今天的收听。然后下次见，拜拜 <bye>。Bye bye